0: Marcos 15 del 42 al 47. Leemos todos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra en la cual nos permites hoy meditar, reflexionar, pensando en la Buena Nueva, la obra que Cristo ha hecho en la Cruz del Calvario, el padecimiento de Cristo y su muerte y su sepultura a favor nuestro. Pedimos hoy que tu misericordia, siga derramándose sobre nosotros y nos permitas contemplar a Cristo, contemplar a nuestro Señor, nuestro Salvador hoy, en esta palabra, en esta porción de las Escrituras, y que tú hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones, tú nos conoces, sabes lo que vivimos, Señor, pero tu palabra es suficiente para absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Que hoy tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, penetre a lo profundo de nuestros corazones y haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén y amén. amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El Evangelio de Marcos inicia diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el asombrado centurión que estuvo al frente de la cruz viendo a Cristo expirar, dando un grito, clamando a Dios para entregar su espíritu, al ver esto dijo también, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y de eso se trata el Evangelio, del Hijo de Dios que vino a cumplir la voluntad de Dios de salvar a su pueblo, de salvar a sus escogidos, esa fue la voluntad. De Dios, Cristo murió y fue sepultado por su pueblo. Esa es la meditación que tendremos en esta mañana. Esa voluntad es el motivo hoy de nuestro gozo. El motivo de nuestro gozo es solamente Cristo. Solamente la obra de Cristo. Y quiero que reflexionemos en esto. Es el motivo por el cual nos reunimos un día como hoy para adorar a nuestro Dios. En esa voluntad de Dios hemos sido apartados, como dice la Escritura, separados, santificados por el Señor en el Amado, en Cristo Jesús, en medio de un plan, o en cumplimiento de un plan que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, un plan hecho por Dios mismo. Y no nos cansamos, ni podemos cansarnos, cada domingo de proclamar y de celebrar al Hijo de Dios, celebrar la obra de nuestro Señor Jesucristo, obra que nos es manifestada también en este texto y que nos dice que Cristo murió y fue sepultado por su pueblo. Meditemos en esta verdad, hoy Cristo murió y fue sepultado por su pueblo. Para dar reposo a los suyos es lo primero que quiero que reflexionemos en el día de hoy. Con ese propósito Cristo ha muerto en la cruz, para traer el verdadero reposo a los hijos de Dios. El versículo 1 de Marcos ya nos está diciendo en qué momento ocurrió esto, o qué era lo que ocurría en ese momento, dice cuando llegó la noche. El texto original nos dice que cuando llegó la tarde. Recuerden que para los judíos estaba que el concepto de las dos tardes, de las 3 a las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde ya era de tarde, y comenzaba entonces la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Bueno, el, el, en este versículo vamos a, a, a reflexionar en el hecho de que Cristo es nuestro reposo y Él vino a dar reposo a los suyos. Pero entendamos primero que ese reposo no significa ausencia de conflictos, ausencia de enfermedades, de dolencias o de padecimientos. Esta obra de Cristo a favor de su pueblo en la cruz, pagando por todos sus pecados, perdonando absolutamente todos sus pecados, reconciliándolos con el Dios eterno por toda la eternidad, quitando la ira de Dios en su contra y llevándolos Él en la cruz, es lo que realmente trae para nosotros reposo. Él hizo todo esto para dar reposo a los suyos en esa tarde de la preparación. Cristo murió entonces... El día de la preparación para el día de reposo, tal como Marcos 42 nos lo enseña. Ese día, en especial, había un llamado de parte de Dios a celebrar un reposo de gran solemnidad. Vayamos un momento a Juan 19, 31. En este pasaje paralelo encontramos... Y el pueblo estaba preparándose porque durante esta fiesta que se estaba celebrando, recordemos, era la semana donde se celebraba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Fiesta que se hacía durante siete días y en el día de reposo habría una santa convocación, algo muy solemne. ¿Quién tiene Juan 19.31? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran, de gran solemnidad, que lograron afilarse que se quebrasen las piernas y hubiese el de Dios. Entonces señala Juan que ese día al cual se estaban preparando era de gran solemnidad. Ese sábado para ellos era de gran solemnidad. No podían realizar ninguna obra durante esa Fiesta durante esa solemnidad, durante ese reposo, debían realizar todos sus preparativos con antelación y de esta manera conmemorarían, celebrarían la liberación que Dios les dio en Egipto. Lástima que para muchos esto no pasaba de ser un ritual más y realmente en sus corazones no ocurría absolutamente nada más. Pero había que prepararse para ese día, para ese reposo, pero lo que muchos no comprendieron y que nosotros estamos llamados a entender, es que Dios mismo estaba haciendo los preparativos para que su pueblo pudiera descansar en Dios, para que su pueblo descansara de sus obras, o mejor, de sus malas obras, de sus pecados, de su incapacidad de estar delante del Dios justo y santo. De su revelación contra la ley santa del Dios Santo. Dios hizo absolutamente todo lo necesario para que nosotros pudiéramos descansar del desespero que causa en nosotros entender la justicia de Dios y lo vil pecadores que somos cada uno de nosotros. Que no tenemos posibilidad alguna de ganar el favor divino por cualquier cosa que podamos nosotros hacer. Y de esta manera Dios está haciendo los preparativos para llevar a cada uno de sus hijos a confiar en aquel que pagó en la cruz por todos sus pecados y descansar solamente en él. En aquel que hace justo al pecador, por los méritos perfectos de Cristo. Por eso fue que murió Cristo en esa cruz, cuando toda su obra estaba consumada. Volvamos también a Juan 19.30 que nos... Que nos Completa de pronto o nos suplementa la información que Marcos había dado, aunque Marcos está dándolo a entender, eh, Juan resalta específicamente, explícitamente estas palabras. Juan 19.30, cuando el Señor Jesús muere, Él dice que su obra ha sido ¿qué? ¿Ese versículo? ¿Qué dice? Consumada. Consumado es todo lo que Dios le dio que hiciera, lo hizo. Su vida, su ofrenda fue aceptada por el Padre. Luego Cristo fue escuchado. En el tiempo de su humillación había cumplido perfectamente lo que Dios había demandado. El pago por la redención de su pueblo se había cancelado. Ya no había más deuda que pagar. Y en esta buena noticia quiero que reflexionemos, que consideremos, que pensemos, hermano. No nos cansemos de meditar en esto no nos cansemos de pensar en esto en esta buena noticia cada domingo debemos recordarlo y esto debe ser de gran gozo para nosotros la enorme bondad de nuestro Dios ya que ahora no tenemos ninguna deuda que pagar delante de Dios la deuda ya fue saldada Cristo la pagó por ti y por mí en la cruz donde Él murió pero era necesario que él fuese sepultado también como cualquiera de nosotros al morir, como dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 41. ¿Por qué también fue sepultado? Para testificar, responde, que estaba verdaderamente muerto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos estar seguros y afirmarnos que la condena que aún nosotros como pueblo de Dios merecíamos, fue llevada plenamente por Cristo. Y todo esto para que podamos entrar en su reposo. Para que podamos descansar en la obra perfecta de Dios. Dios entonces preparó todo lo necesario para dar reposo a su pueblo. Él lo ha hecho y ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada sino descansar por la fe en la obra de Cristo. Entender que esta fe también nos las da el mismo Cristo. No la producimos nosotros. Consideremos, hermanos, cuidadosamente, constantemente esta verdad, en la cual solamente podemos hallar reposo. Verdadero consuelo en la obra de nuestro Señor. Y no seamos como aquellos que impíamente se endurecen ante esta verdad del Señor, ante la obra del perfecto Salvador, y buscan distintas maneras de acercarse a Dios o de pretender algo de parte de Él. Vayamos a Hebreos, capítulo 4 verso 11 Hebreos 4, 11. y atendamos la exhortación que el Señor nos hace en esta palabra ¿qué dice? Hebreos 4, 11. Pues, Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia Procuremos Entrar no en el reposo que nosotros nos inventamos, sino en el reposo que Dios ha preparado. En ese pasaje de Hebreos está exhortando a que se mire a Cristo y se descanse en la obra perfecta de Cristo, de la cual se hablaba a través de todos los sacrificios antes de su venida. Hermano, no necesitamos nada aparte de Cristo para descansar de nuestras obras, que como hemos dicho ya, son incapaces de cumplir la justicia santa del Dios Santo. Reconozcamos que no somos eh, capaces de hacer algo por nosotros mismos de tal manera que pre podamos pretender tener paz con Dios o sentirnos bien con Dios. Solamente debemos mirar a Cristo por la fe. Solamente debemos creer lo que Él nos ha testificado. Que su sacrificio es completo, es perfecto para apartarnos para Dios. Vayamos también a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ese sacrificio de Cristo es el que nos santifica y nos hace perfectos delante de Dios. Y esto entonces nos tiene que llevar a ser agradecidos. Hebreos 10, 14, ¿qué nos dice una siempre puede considerar esta verdad de Dios usted hace parte de aquellos que fueron santificados escogidos por el Señor apartados por Dios por una ofrenda hecha una vez y para siempre y dice que el Señor los ha hecho perfectos podemos descansar en eso ¿Cuántas veces el maligno llega con acusaciones a nuestras vidas? Por nuestros pecados, por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y vienen sentimientos de condenación y aún de orgullo propio, queriendo tal vez hacer algo para compensar lo malo que hemos hecho. Pero delante de Dios, ¿qué podemos hacer para compensarle por nuestra maldad? ¿En qué consiste la penitencia de la que hablaban los padres de la iglesia? No es en, en, en rezar tales o ¿Cuáles oraciones? Es arrepentimiento, dolor por el pecado y mirar por la fe a Cristo. Entonces, Cristo el Señor murió y fue sepultado por los suyos para dar reposo a los suyos. Pero siguiendo con la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 15, el versículo 43, nos dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio y que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato... Y pidió el cuerpo de Jesús. Recordemos, Cristo murió, fue sepultado por su pueblo, dando fe viva ahora a los suyos. Y pensemos en esto, la muerte de Cristo despierta una fe viva en los suyos, o produce una fe viva en los suyos, en su pueblo. Como dice Santiago, nuestra fe no puede ser una fe muerta, sino una fe viva. ¿Quién produce esa fe viva? ¿Usted porque se esfuerza mucho? ¿Usted porque es muy dedicado con el Señor? Esa fe viva la produce Cristo, la produce su obra en la cruz, su muerte y su sepultura. Esto fue lo que pasó con las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea hasta la cruz, como vimos en la semana pasada, el pasado inmediatamente anterior... Esto fue lo que pasó con los apóstoles y como lo vamos a ver más adelante, el valor que cobraron ellos. Pero esto fue lo que pasó también con un discípulo que estuvo allí y que como los otros habían creído que Jesús era el Cristo y pudo confesarlo abiertamente. Aunque al principio no lo hizo por temor. Vayamos a San Juan capítulo 12, versículo 42. No fue solamente José de Arimatea un discípulo en secreto por un tiempo, o un discípulo o un creyente que no se atrevía públicamente a identificarse con Jesús por un tiempo. Pero después de la muerte de Cristo todo cambiaría. A él le pasó lo que a muchos. ¿Qué dice Juan 12.42? Todo Léalo todos, no importa, fuerte. ¿Qué pasaba si alguien confesaba a Cristo? Y hay una noticia por allí en redes sociales, todavía no sabemos qué tan eh, cierta sea que en Nepal fue prohibido el cristianismo. O sea, que el que se identifique como cristiano o va preso o va muerto. ¿Cuántos cristianos están siendo perseguidos hoy también en el mundo entero por su fe? Aquí no vemos esa persecución de que estén matando cristianos. Solo vemos una oposición férrea a los principios, a los valores cristianos en nuestra cultura actual, en nuestra sociedad actual. Pero hay cristianos que están perseguidos por su fe y que están siendo muertos aún por su fe. Este hombre del que nos habla la Escritura... Era un discípulo también, era un seguidor de Cristo también. Pero por un tiempo mantuvo en oculto o en secreto su fe, su confianza en Jesús. Pero Cristo había enseñado que su reino había venido, se había acercado. Y que ese reino del Señor empezaba como una semilla de las más pequeñas de las hortalizas. En Marcos capítulo 4, del 30 al 32, el Señor Jesús enseñó la parábola en la semilla de mostaza. Y decía que así es el reino de Dios, lo comparaba a eso, a una semilla chiquitica, pero que crece y se hace la mayor de las hortalizas, da fruto y es de provecho para otros. Así empezó la fe de este hombre y ahora vemos lo que ocurre con José de Arimatea, quien nos ilustra que el entendimiento de la obra de Cristo se convierte en una fe viva. Una fe para actuar con valor. Nuestro texto dice que el, señor, que el Señor José de Arimatea vino a pedir el cuerpo de Cristo ante Pilato y lo hizo osadamente. No sé si ustedes se han dado cuenta lo, a lo largo de estos estudios del libro de Marcos. Marcos insiste en mostrarnos el asombro que la gente nos muestra, las escenas, los cuadros asombrosos los cuadros que impactan a la gente, la gente admirada de la doctrina de Cristo. Ahora él nos está diciendo, aquí hay un hombre que actúa con una manera valerosa. Mire el, 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 el contraste, ¿no? Pedro en un momento intentó salvar al Señor, matando de pronto al soldado, volándole la cabeza, pero solo le alcanzó a, a volar la oreja al siervo del, del sumo sacerdote. Pero después de eso, estando... En el patio donde estaba siendo juzgado el Señor, ¿qué hizo? No lo lo tres veces. Y ahora el resto no estaban acá. Pero este hombre ahora nos dice, actúa de una manera eh, valerosa, una manera osada. ¿Cuánta gente es osada para hacerlo malo? ¿Cuánta gente es osada para pecar contra Dios? Y se inventan cualquier cantidad de cosas para hacerlo malo. ...y los creyentes... ...para hacer lo que Dios nos ha mandado... ...a veces somos muy miedosos, ¿no?... ...muy temerosos... ...vayamos a Lucas capítulo 23... versículos 50 al 52... ...donde encontramos este pasaje paralelo... ...que nos habla de José de Arimatea... ...y podemos encontrar que él... ...pertenecía al Sanedrín que condenó al Señor Jesús... ...aunque él no consintió... ...en lo que ellos hicieron... ...de hecho... De acuerdo al relato de Marcos y al relato de Lucas, podemos pensar que José de Arimatea, siendo miembro del concilio y estando en desacuerdo con lo que ellos pretendían hacer, no participó de esa reunión, de esa sesión. ¿Qué dice Lucas 23.50 al 52? Todos juntos. ¿Listos? ¿Listos? Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie la audiencia inicial de Marcos los cristianos de Roma se habían convertido al Señor y ya comenzaban a ser objeto y serían objeto de gran persecución pero estaban escuchando ahora un hombre que actúa con valor ante la muerte de Cristo José de Arimatea como nos dice acá va ante Pilato valientemente y pide el cuerpo del Señor. Esta audiencia se había asombrado por el relato de Marcos, del hombre que estaba frente a la cruz y dijo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, pero también tendría que asombrarse del fruto que ahora está dando la cruz. No solamente un hombre se sorprendió y dijo, este era hijo de Dios, sino que ahora se ve una fe también en acción. Y ellos se asombran al ver que este distinguido hombre del Sanedrín va ante Pilato para dar honrosa a sepultura al Señor. La mayor parte del Sanedrín renegó de Cristo, pero ahora se nos muestra a uno que aún siendo el Sanedrín se identificó con Cristo y obtuvo valor. Fe entonces fue lo que él recibió para identificarse con su Señor. Hasta aquí llegó la, la fe secreta o el discipulado secreto de José de Arimatea. En adelante quedaría registrado en la historia sagrada lo que él hizo al dar sepultura al cuerpo del Señor Jesús. alto que correspondía a los familiares o más cercanos de la víctima que había sido condenada. José no, no esperó más, sino que una vez el Señor Jesús expiró, murió en la cruz, actuó. Nadie más estaba haciendo estos preparativos. Los discípulos no estaban haciendo preparativo alguno. Los familiares de Jesús tampoco estaban allí haciendo preparativo alguno para este momento tan doloroso. Pero allí estaba un hombre preparado por Dios para ese mismo momento. Identificándose con Cristo para ir valientemente a pedir el cuerpo de su Señor, nada más y nada menos, al mismo que lo había sentenciado a muerte, al mismo que lo había condenado a la muerte de cruz. Muy seguramente, él pidió inicialmente al centurión y luego fue directamente a Pilato. Mientras todos estaban consternados ante la muerte del Señor Jesús, este hombre no se quedó paralizado por el dolor y el temor, Sino que actuó en la fe que Dios le dio. Una fe que obra por el amor. ¿De dónde viene este valor que tuvo José? ¿De dónde el valor que tienen hoy los cristianos perseguidos por su fe y que están dispuestos a morir por Cristo? Cosas que no salen en las noticias de los medios más poderosos. Nosotros podemos decir hoy que esta fe viene de la buena noticia del Evangelio. Del cual Marcos está testificando fe en el reino de Dios que ha venido. Vayamos al testimonio de lo que hizo Jesús desde el principio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Esa fue la predicación del Señor Jesús desde el principio. Leámoslo juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios Diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aproximadamente por tres años, después de predicar esto e insistentemente predicar esto, comienzan a verse eh, frutos abundantes como la fe que vemos en este hombre que actúa inmediatamente a la muerte del Señor Jesús. Y Marcos nos está testificando que este hombre, como muchos de los hijos de Dios o del remanente fiel, también esperaba el reino de Dios. Ese reino del cual los hijos de Dios entienden, Cristo vino a inaugurar con su predicación de arrepentimiento y de fe en él. Ese Mesías esperaba, esperado por el pueblo de Israel, ese rey de Israel, ahora estaba muerto. ¿Y qué seguía entonces para sus discípulos? No sabemos lo que pasó por la mente de este hombre. Solamente sabemos que estaba empeñado en dar una sepultura digna, una sepultura honrosa a su Señor. Pero su fe en ese reino de Dios que había sido prometido, ese reino que se había acercado, la fe en ese reino no sería defraudada, sino que él vería la gloria de Dios vería la verdad y el poder de ese reino que no permitiría que su santo viera corrupción como inmediatamente después de este pasaje nos contará el mismo Marcos entonces ¿qué produce la muerte de Cristo en los suyos? una fe viva una fe que mueve al creyente a actuar de acuerdo a la convicción que Dios le ha dado y aquí quisiera hacer un paréntesis hermanos a veces nosotros actuamos por las circunstancias, movidos por las circunstancias, y dejamos a un lado los principios y las convicciones que Dios nos da por su palabra. No estamos llamados a tomar decisiones por las circunstancias, no estamos llamados a actuar por las circunstancias apremiantes que podamos tener, debemos actuar de acuerdo a los principios que Dios nos muestra en su palabra. Con las convicciones que Dios nos da en su palabra. Finalmente, lo tercero que encontramos en este pasaje es que esta sepultura de Cristo, con la cual estaba beneficiando a los suyos, era el cumplimiento de la voluntad divina, de la voluntad del Señor. Esto fue lo que movió a José, un maravilloso instrumento en las manos de Dios, dando cumplimiento a la voluntad divina, cumpliendo todo el consejo, todo lo que Dios había preparado para la salvación de su pueblo mediante la crucifixión, la muerte y la misma sepultura de su Hijo. Volvamos a leer en Marcos 15, el versículo eh, 44 al 46. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E inmediatamente el centurión dio el cuerpo a José el cual compró una sábana, lo puso en el sepulcro donde estaba acabado una peña, e hizo rodar una piedra y la entrada, a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María la Madre de José miraban donde le ponían. El Señor estaba dando cumplimiento a su voluntad, asombrando a todos los que le escuchaban. Los que presenciaron la crucifixión de Cristo, se asombraron en su muerte grandemente. Aún hay otro pasaje paralelo que nos dice que cuando la gente vio... El, las tinieblas, el terremoto lo que había ocurrido y cómo él había muerto dice que algunos regresaron golpeándose el pecho por lo que había ocurrido, de lo cual ellos habían participado pero Marcos nos está diciendo, se asombra la gente grandemente como ese centurión cuando Pilato eh, escucha la petición de, de José de Arimatea también se sorprende se sorprende de que hubiese muerto tan rápido cuando la crucifixión era una muerte dolorosa cruel y lenta de hecho por Juan eh, encontramos que se le, se le hace una petición los demás judíos hacen una petición que le quiebren las piernas o que los, terminen de matar a todos los que están en, en la cruz para que lo quiten pero a Jesús no fue necesario que le quebraran un solo hueso porque ya había muerto y allí se estaba cumpliendo la escritura que es, ningún hueso suyo sería quebrantado la gente entonces vio esto y se asombró. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿nos asombramos hoy cada uno de nosotros de que el ruego de Cristo haya sido escuchado en la cruz? ¿Que él haya dicho, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu y haya muerto inmediatamente? ¿Y haya entregado su espíritu? ¿No nos asombra ese hecho de morir? ¿Quién de nosotros puede decir lo mismo? ¿O puede determinar cuándo va a morir? Está en las manos de Dios. Él es quien lo determina. ¿No te asombra esa manera como se cumplió la voluntad de Dios de traer salvación a su pueblo? De la, del cual ahora tú haces parte por haber profesado tu fe en Jesús. Si no te asombra, debes considerar entonces si realmente estás creyendo o no en la obra de Cristo. Hasta la sepultura de Cristo estaba profetizada. Vayamos a Isaías capítulo 53... Versículo 9, el cual comparamos con el verso 46 de nuestro texto. Isaías 53.9. Recuerden que él fue condenado, fue crucificado y a su lado había nada más y nada menos que dos ladrones o sediciosos. ¿Qué dice Isaías 53.9? ¿Quién lo tiene? Y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo mandar ningún engaño en su boca dice que con los ricos fue en su muerte esto se cumplió con la muerte y sepultura de Cristo otra vez en Marcos 15.46 nos dice José había comprado un lienzo de lino fino compró un lienzo o una sábana donde envolvió al Señor Jesús el hecho de que haya comprado un lienzo de lino fino el texto original nos habla de, de, un, de un material que era precisamente lino fino y que el, la sepultura que se preparó para el Señor Jesús no fue una fosa común, sino que fue un lugar labrado en la peña, cavado en la peña. Nos indica que este hombre... Tenía recursos económicos. O podríamos decir era adinerado. Y este hombre adinerado con suficientes recursos. También pudo creer en Cristo. También pudo venir a la fe. ¿Se acuerdan de un joven rico que no dejó sus riquezas para seguir al Señor? Que no fue capaz de dejar sus riquezas para seguir al Señor. Pero miren ahora a este hombre rico. Poniendo sus riquezas al servicio de su Señor. Así que el hecho no es que. Si se tiene riquezas, si se tiene dinero, entonces no se puede servir a Cristo. Lo que el Señor condena es el amor a las riquezas, al dinero, en lugar de amarle solamente a Él. Bueno, este hombre fue preparado por Dios para ese preciso momento y le dio una honrosa sepultura al Señor, aunque no hubo cantos o endechas o ceremonias eh, multitudinarias de honor al rey de Israel. Pero los pocos que participaron en este acto de sepultura con profundo dolor y reverencia, hicieron la voluntad de Dios. Fueron las personas que Dios puso en ese momento para hacer su voluntad. Y aquí vemos una vez más la maravillosa obra de Dios. En todo momento, en toda situación, Dios tiene sus siervos, sus siervas, para hacer su voluntad. Quiera Dios que hoy nosotros seamos también en este tiempo instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su voluntad y testificar de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida entera, así como se cumplió entonces cuando Dios puso testigos fieles de ese cumplimiento. El verso 47 de Marcos 15 nos señala una vez más a quiénes. A las mujeres que estaban primero viendo de lejos la crucifixión. Interesante, ¿no?, el testimonio que Dios mantiene de estas mujeres. Ellas estaban con dolor viendo lo que pasaba en la cruz. Y reflexionábamos la semana pasada, ¿qué podían hacer ellas para impedir eso? Absolutamente nada. Pero eran sus seguidoras, desde Galilea hasta la cruz, estaban allí con el Señor. Y no se habían retirado, sino que seguían mirando, miraban dónde le ponían. No era una curiosidad morbosa. Su amor por Cristo las hizo seguirle hasta el final, por más doloroso que el camino pudiera ser. Y aunque no entendiesen, o no estuviesen totalmente claras del, 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 de lo que a futuro esta acción produciría, hoy nosotros podemos ver lo que Dios estaba haciendo con ellos. Dios las había puesto como testigos fieles del cumplimiento de su divina voluntad con la muerte y sepultura de Cristo. Como testigos de primera mano. Hermanos míos, de esto se trata nuestra vida cristiana. Ser testigos de primera mano de la salvación de Dios. Del fiel testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Acerca de sus padecimientos a favor de su pueblo. De eso se trata nuestra predicación, nuestra vida de iglesia, no de absolutamente nada más. Aunque no comprendamos cabalmente el impacto de lo que Dios permite en nuestras vidas a través de diferentes situaciones, nuestro llamado es a seguir fielmente al Señor, porque su propósito ha de cumplirse, estamos testificando de Él. Y no sabemos cuá a cuánto llegará la Buena Nueva del cumplimiento de la voluntad divina a nuestro Dios, pero a su tiempo Dios lo mostrará. Así como ocurrió con el testimonio de estas mujeres, que aún hoy, más de dos mil años después de este evento, se da a conocer. Concluyamos, hermanos, diciendo entonces que Cristo Jesús fue muerto y sepultado por los suyos. ¿Eres tú de los suyos? Entonces, si la respuesta es afirmativa, por ti, fue muerto y sepultado el Señor Jesús, para darte reposo de todas tus obras, de todos tus pecados, de todas tus aflicciones, para darte una vida que te permita vivir para la gloria de Dios, haciendo su voluntad con valor, con decisión, experimentando cada día en tu vida el reino de Dios, que ha venido y se ha abierto y se empieza a extender con la muerte y sepultura de su Hijo quien estaba cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre, voluntad en la cual tú has sido llamado como testigo fiel del Señor. Así que hermanos, cada uno de nosotros hoy podemos regocijarnos en el perdón de Dios y descansar en su perfecta salvación que ha preparado para que descansemos en Él, aquí y ahora, pero también por la eternidad. Puedes confiar en la venida del reino de Dios, en tu vida, en tu hogar, en donde Dios te ha colocado. Así que sigue orando como el Señor te mandó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Pidamos que venga el reino de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra comunidad, mostrando lo que Cristo ha hecho, animando a otros a confiar solamente en Jesús para la sola gloria de nuestro Dios oremos Padre Santo gracias Señor gracias por tu perfecta obra en esa cruz para salvarnos gracias porque Cristo descendió a la sepultura para que estemos conscientes que su muerte fue real y que pagó realmente por nuestra deuda y por Él ahora tenemos descanso. Señor, te pedimos que nos perdones porque nos inquietamos y afligimos. Y nos angustiamos, Señor, por las aflicciones de padecer una enfermedad. De tener dificultades familiares, económicas, emocionales. Y pensamos que eso es el todo en nuestras vidas. Y perdemos de vista, Señor, lo más grande que tenemos, lo que Tú has hecho, lo que Tú nos has concedido en Cristo. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante la cruz de Cristo. Porque tal vez hemos escuchado tantas veces que se nos ha vuelto tan familiar pero no vemos la grandeza, Señor, de Tu obra. Ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento para que cada día veamos mayor la obra de la cruz, para que cada día veamos mayor la obra de Cristo muriendo por Su pueblo, para redimir a Su pueblo, para dar descanso a Su pueblo. Señor, permítenos comprender lo que esta ofrenda Tuya ha hecho, ha logrado para nuestra salvación Señor despierta en nosotros una fe viva que nos haga movernos en tu voluntad, en los principios que tú nos has enseñado en el cumplimiento de tu voluntad Dios mío que podamos comprender que no vivimos para nosotros sino que vivimos para ti que el gozo de tu salvación nos mueva cada día Señor a vivir una vida rendida a tus pies. Señor mío, que nos regocijemos en dar cumplimiento a tu palabra, testificando de tu buena voluntad, siendo parte de ese reino en el cual, Señor, tú gobiernas por tu palabra nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. socórrenos, Dios mío, y fortalécenos a un Señor en medio del dolor, de la aflicción, Señor, de los problemas que a diario podemos tener, a un Señor de las tentaciones que vienen, de los embates del maligno, a un Señor de las dolencias de las cuales padecemos a causa de ser una generación pecadora, Dios mío, una, venir de una, de una descendencia pecadora, Señor, que nos gocemos en Tu obra, que nos gocemos en Cristo. Que vivamos con regocijo la nueva vida que Tú nos has dado, con esperanza en Tu buena voluntad, agradable y perfecta. En Tus manos nos colocamos, Señor. En Tus manos nos abandonamos, oh Dios, y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.